0: Die Sonne strahlt warm. Was? Sie ist hell und überhaupt. Und ich würde sagen.
1: Dass du nicht mal einen Latten am Zaun hast?
0: Ja, das auch. Und das ist die beste Zeit, um einen Podcast zu starten.
1: Ja, ich gehe da mal doch besser wieder arbeiten.
0: Okay. Dann würde ich sagen: Willkommen in unserem Wohnzimmer.
1: Willkommen in unserem Leben.
0: Begreifst du das? das? Mit Mike und Tina. Ja, wie war denn deine Woche? Deine sind sogar zwei Wochen jetzt.
1: Ja, es sind mal wieder zwei Wochen vergangen, seit wir das letzte Mal vor Mikrofon gesessen haben.
0: Wie konnte das geschehen?
1: Weil wir faul sind. Ja, das auch. <lacht> aber ich glaube, das hatten wir äh, beim letzten Mal schon gesagt, dass wir faul sind.
0: Ja. Ja, eigentlich sind wir nicht faul, aber im Moment haben wir einfach nicht den Kopf für Podcast. Das Problem dabei ist, es ist ja ein Thema passiert worüber ich jetzt auch mit dir reden möchte, was ja dieses etwas angeleiert hat. Diese was? Lustlosigkeit, beziehungsweise dieses leckt mich alle am Arsch. Ja. Und zwar ist das Thema Meinungen.
1: Dürfen wir nicht haben.
0: Ja, das auch. Der Höhepunkt dieses Ganzen war ja die Diskussion im Tabletop-Discord, den ich hier habe, und beziehungsweise ich habe einen Podcast mit einem Kumpel gemacht, wo es dann darum ging, darf ich jemanden kritisieren für seine Miniatur? Ja. Und Ende vom Lied war, dass da eine Dame dann dazu gesagt hat,
1: Niemand hat das Recht, seine Meinung ungefragt rauszuposaunen.
0: So würde ich es genau sagen, genau.
1: Nein, genau so hat sie es gesagt.
0: Und da kam ich halt ins Grübeln, weil im Endeffekt, warum habe ich nicht die Erlaubnis, beziehungsweise warum darf ich nicht meine Meinung sagen?
1: Woran ich mich extremst gestört habe, war allein die Formulierung, du hast nicht das Recht dazu.
0: Wir können ja gerne mal kurz in das Rechtliche reingehen. Ja, viel Spaß. Na, ich ist nur Kaffee. ganz kurz. Wir haben eine Meinungsfreiheit oder eine Meinungssprechfreiheit, keine Ahnung wie es genau heißt.
1: Meinungsäußerungsfreiheit. Oder
0: ja, Genau, eine Meinungsäußerungsfreiheit. Mhm. Das sagt ja, ich darf meine Meinung kundtun, mhm. sie sollte aber faktisch und rechtlich sauber sein. Wir haben ja nicht wie in Amerika eine Redefreiheit. Da kannst du ja sogar behaupten, da ist der Himmel grün und er darf das ungefiltert rausposauen.
1: Also ungefiltert kannst du deine Meinung auch hier rausposauen. Es wäre aber, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, immer ratsam zu sagen, ich bin der persönlichen Meinung oder ich bin der Meinung das.
0: Ja, ja, das große Beispiel äh, mit dem Chef Chefbeleidigen, wo dann gesagt wird, sie sind ein Arschloch. Das ist dann die Beleidigung und Richtig. ich finde, sie sind ein Arschloch, ist dann meine Meinung.
1: Richtig. Und dafür kannst du nicht belangt werden.
0: Ja, Klassiker, ne?
1: Das ist ja das, was wir in Deutschland so extremst haben. Dass wir für etwas belangt werden können, was wir sagen, ist ja genauso wie es jetzt, also es doch schon wieder politisch.
0: Nein, versuche es runterzufahren.
1: Aber den einen muss ich raushauen. Gut, hau raus. <lacht> ähm, dass jetzt schon gesagt wird, wenn du im Herbst demonstrierst, weil deine Wohnung arschkalt ist und du dir selbigen abfrierst, dann bist du rechtsradikal.
0: Das ist ja das, was die Medien uns schon suggerieren, wo ich mir nur noch denke, halte hm. die Fresse.
1: Das sind keine Suggestionen nee, durch die Medien, das ist eine klare Aussage von unseren Politikern gewesen. Ja, ich
0: kann ja auch genau sagen, wer das war, das war die wunderbare ähm, Nancy Faeser, unsere Innenministerin. Yeah. Die wunderbare Dame, um jetzt doch mal ein bisschen im Politischen zu bleiben. Wir brauchen eine Milliarde für Rechts, haben aber ganz andere Probleme im Land. Daher, wunderbare Frau. Ich kann sie nur empfehlen.
1: Oder so. Äh, ist ja auch egal, wir sind kein Politpodcast. Ich genau. versuche es immer wieder zu... Vermeiden und Gut, ich was
0: befürchte, wir werden das eine oder andere Politgesellschaftsthema heute noch angreifen, weil es ist unsere Meinung und genau wie dieser Podcast es ist ja unsere Meinung. Es ist ja unser Gedankengut, unseren Schwachsinn, den wir hier produzieren. <lacht> ja. Oder wie wir es früher immer genannt haben, unsere Gehirnkotze. Wir hatten ja verschiedene Varianten von Bildkotze, Wortkotze. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist eigentlich unsere Wortkotze. Das, das hatte ich auf dem Blog gesagt gehabt. Du hm. hattest ja, ja gezeichnet das Ganze als Bildkotze bezeichnet, genau. nachdem ich ja meinen Blog äh, als, als Wortkotze, wenn ich da einfach nur vor mich hingeschwafelt habe, anstelle von Rezepten zu posten.
0: Ja, und jetzt haben wir ja die Gehirnkotze. Ja. Weil wir posieren den Scheiß, der uns gerade durch die Birne fährt, beziehungsweise was uns belastet, ja, posern wir ja einfach raus, ohne Sinn und Verstand.
1: Ja, aber auch nicht alles. Nein. So ein bisschen versuchen wir doch äh, zurückzuhalten, weil es gibt durchaus Sachen, da könnte ich extrem drüber upragen oder Einfach nur so. Das passt dann nicht mehr zum Wohnzimmer- Podcast. Und <lacht> unserer eigentlichen Intention, das so ein bisschen für unsere Blagen, äh, sorry Kinder, ähm,
0: sozialen Projekte.
1: <lacht> Nein, das bist du. <lacht> ja, hol doch.
0: Um zum Thema zu kommen. Ähm, ich habe das ja in letzter Zeit beziehungsweise eigentlich verstärkt durch das Virus, das uns ja geplagt hat, verstärkt gemerkt so. Die Meinungen driften ja extremst ab. Und wenn du einer gewissen Meinung nicht bist, dr äh, drehen die Leute ja durch.
1: Ich denke... Ähm und da
0: meine ich jetzt nicht auch so, so politischen Kram oder gesellschaftlichen Kram, auch privaten Kram. Wo wir dann festgestellt haben, was gibst du von dir?
1: Ja, aber da ging es ja meistens ähm, gerade in Bezug auf das große C. Ich, ich denke, die große Problematik, die wir alle haben, und äh, Vorsicht Hobbypsychologie, ist die Isolation. Dadurch, dass wir lange Zeit und auch immer noch darauf gedrillt sind, isoliert euch von den anderen, haltet Abstand zueinander, trefft euch am besten auch nicht zu Familien. Wir haben zwei Weihnachten hinter uns, wo es jedes Mal hieß, bloß keine Familienfeier. So, das heißt, die kompletten sozialen Kontakte, die fehlen uns einfach und ich denke, diese soziale Komponente, dass die weg ist oder halt so theoretisch stark reduziert ist, bringt dann auch viel in uns äh, hervor, wo wir dann Sachen wirklich ungefiltert und ohne die sozialen oder gesellschaftlichen Konventionen wirklich raushauen. Und da ist dann auch die Hemmschwelle extremst niedrig geworden, gerade was Aggressivität angeht.
0: Ich gehe davon aus, das hat nicht nur mit Corona, das hat schon viel früher angefangen mit der sozialen Isolation, guck dir an die ganzen Social Medias. Ich finde die Leute immer faszinierend, Oh, ich habe hier tausend Freunde, ja, von welchen, äh, welche von diesen Freunden hast du denn persönlich getroffen, hast du mit dem mal einen Kaffee oder ein Bier? oder?
1: Ja, das ist so die Vorstufe, im Netz wurde ja schon immer wie blöde ähm, Hate Speech also, wie blöder seine Meinung ungefiltert unterm Deckmantel der Anonymität herausgehauen.
0: Ich muss gestehen, das hat vor 10, 20 Jahren war das viel mehr als heutzutage. Hab ich das persönliche Gefühl.
1: Meinst du? Also, ich finde gerade durch. Also, Facebook was ich mir
0: früher damals an Sprüche anhören musste im IRC, ICQ und in Foren, das ist heutzutage Kindergarten. Ich gehe aber auch davon aus, das hat damit zu tun, weil, ja, nennen wir es mal, das Thema sensibilisiert wurde. Keine Ahnung. Es ist ja, wenn man das Internet von Anfang bis jetzt betrachtet, ich habe früher weitaus mehr Scheiße im Netz erlebt, als es heutzutage ist.
1: Ich gar nicht.
0: Allein schon die ganzen Foren, wo ich drin war. Ich habe Humorbilder gesehen. Da ist der Kindergarten, was auf Facebook läuft, ist dann ein Lachwitz äh, gegen. Ein bisschen du für ein Perverser. Aber hallo, ich habe wirklich den dunkelsten Humor kennengelernt. Und das ist das, was ich so ein bisschen vermisse. Und da sind natürlich auch so diese ganzen... Heutzutage Cancel-Scheiße dabei.
1: Ja, das ist wieder eine ganz andere Ebene, weil da war ja wirklich alles komplett anonym. Wenn du heute deine Meinung ungefiltert rausknallst, dann weißt du genau, gerade auch über so Plattformen wie Facebook und, und Twitter, du kannst gestalkt werden, du kannst wirklich herausgefunden werden, wer du bist.
0: Ja, und selbst wenn ich meine Sachen preisgebe, was ich ja auch tue, und dann... Stehen die mir jetzt plötzlich vor der Haustür und machen hier einen auf, du bist böse?
1: Kann passiert werden, aber ich finde, äh, weißt du, damals bist du dann vielleicht angegangen mit deinem äh, Forumsnamen, nennen wir keine Ahnung, Pimmelkopf3000.
0: Ja, das war so gängig. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja auch auf Knuddels. Das waren ja keine realen Namen.
0: Ja, Spinchat so, fällt mir auch gerade ein.
1: Du konntest dann halt auch für dich selber... Ja, der beschimpft jetzt da meinen Forumsnamen, ist mir egal, mache ich mir einen neuen Forumsnamen und ich habe meine Ruhe vor dem. Mhm. So, das hast du jetzt aber nicht mehr, weil du bist viel mit deinem wirklichen Namen, vielleicht in abgekürzter Form, ein bisschen abgewandelter Form im Netz unterwegs und es wird wesentlich persönlicher.
0: Ich muss aber auch sagen, dafür habe ich aber auch viel mehr Möglichkeiten, jemanden zum Beispiel zu bannen, zu melden oder gar, jetzt sogar rechtlich vorzugehen, theoretisch.
1: Ja, theoretisch. Ähm, es kommt darauf an, welcher, ähm, nennt es, sozialen Gruppe du angehörst.
0: Ja, es muss allein schon die Polizei, wenn du zur Polizei gehst, hier so, hier stalkt mich einer, hier habe ich die Beweise. Ja, äh, leg mal da hin, äh, wir kümmern uns drum.
1: Ja, genau das.
0: Weil die können erst rea wirklich reagieren, wenn was passiert, wo ich mir dann auch so denke, mh, ja gut, was muss passieren? Aber das ist nun mal so ein... Äh, ein rechtliches Problem, was wir haben, da gebe ich auch nicht wirklich der Polizei die Schuld, da gebe ich eher den Gesetzgebern die Schuld, weil die verpennen ja immer einiges. Ja. Und das ist so, ich Sag ja, ich habe in meiner Jugend, beziehungsweise als junger Erwachsener, habe ich weitaus mehr Dunkelheit im Internet getroffen, als heutzutage. Und es ist ja auch die Sache mit den, es wird ja alles gesperrt.
1: Ja, das ist das, du wirst ja überall zensiert auch.
0: Und das ist das, was mich so hart ankotzt. Du wirst in Facebook-Gruppen, die ab 18 deklariert sind,
1: ja. <lacht>
0: die geschlossen ist, wird gemeldet, wo ich mir denke, seid ihr bescheuert, ihr seid hier in einer Spaßgruppe, mhm. seid ihr so, äh, ja jetzt darf ich nicht sagen, so humorbehindert, äh, dass ihr nicht mal mehr so ein bisschen schwarzen Humor vertragen könnt, weil... Ich darf
1: man das noch sagen, schwarzer Humor?
0: Das ist ja doppelt, ne? das ist ja direkt schon wieder so richtig hart.
1: <lacht>
0: ja, das ist ja genauso wie, ich habe dir eben ein äh, Bild von Tim und Struppi gesch äh, geschickt gehabt äh, mit dem, ja, die Indianer werden jetzt gecancelt, ge ge also nehme ich mir jetzt ein Tim und struppi äh, comic vor, wo dann äh, der Tim dann auf so einer Bark äh, von so vier stark pigmentierten da... Äh, Senfte. Sänftisch, stimmt. Von
1: vier Afrikanern getragen wird. Sag es doch so.
0: Ich versuche ja, entspannt zu bleiben.
1: Aber so, kannst du doch so sagen, weil schließlich spielt diese Story gerade in Afrika, ja. von der du redest. Deswegen darfst du ruhig Afrikaner sagen.
0: Und dann denke ich mir so, warum wird jetzt Vinito gecancelt und so ein Scheiß nicht? Aber gut, ist ja wieder so ein Meinungsding. Aber Wo wir
1: dann wieder dabei wären. Meinungen. Jeder hat seine Meinung und ich bin der festen Überzeugung, jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Ob ich diese Meinung für mich annehme oder ob ich mich dadurch beleidigt fühle, das ist meine eigene Einstellung.
0: Das ist ja auch dann wieder so ein Generation Ding, Weil damals auf der Straße, wir hatten kein Facebook. Wir sind zu jemandem hingegangen, du bist ein Piep. Da haben wir dem ganz kleines Gesicht gesagt.
1: Du bist ein Pisser, verpiss dich, ich habe keinen Bock mehr auf dich.
0: Richtig. Und dann war die Sache für mich erledigt.
1: Richtig. Der die andere hat also
0: doof geguckt, und vielleicht haben wir irgendwann uns irgendwann entweder aufs Maul gehauen und dann Bier getrunken oder wir haben uns nie wieder gesehen. Genau das. Und diese Kultur gibt es einfach nicht mehr. Nö. Ich muss heute, wenn ich die eine Person im Discord richtig verstanden habe, hergehen. Also, ich finde deine Meinung scheiße, weil... Und dann erstmal eine riesen Abhandlung runterrassen, warum ich seine Meinung scheiße finde. Wo ich mir aber persönlich denke, wenn ich einfach sage, das ist scheiße, dann ist das einfach zu akzeptieren.
1: Ich habe ja auch so schön ähm, auf, äh, an, angeführt gehabt. Es, ich darf meine Meinung sagen. Wenn da irgendeine Tante in einem Minirock und baufrei durch die Gegend rennt, ähm, mit einer Figur, wo ich das als Beleidigung für meine Augen empfinde, dann sage ich zu meiner Freundin, mit der ich gerade im Eiskaffee sitze, boah, die Alte, die sieht so grottig aus. Ist meine Meinung. Mhm. Und die kann ich äußern. Entweder lässt das meine Freundin mit mir oder die sagt, ey, Alte, du hast ein... Arsch offen, halt die Klappe und guck einfach nicht hin. So, gehe ich aber jetzt zu der Tose hin. Und sag, mal, ey, tu was, nimm ab, mach Sport, zieh dir andere Klamotten an.
0: Ja, andere Klamotten reicht ja auch schon. Muss ich ja keinen Sack umhängen, aber ja. man sollte keinen Bauch frei tragen, wenn man keinen Bauchfrei hat.
1: Ja, ja, wenn man Bauch hat, kann man ruhig Bauchfrei. Anderes Thema. <lacht> ähm, so, aber dann ist das immer noch, an, an der Pers äh, Person, der ich das an den Kopf knalle, daran zu entscheiden, habe ich sie jetzt beleidigt? Und die haut mir ein paar dem Maul? Verbal oder real? Oder sagt sie, schön für deine Meinung, verpiss dich. Oder ist sie dann tot unglücklich? Aber im Endeffekt, sie hat sich ja so gekleidet, weil sie es toll findet, hat mhm. sich selber hoffentlich auch im Spiegel angeguckt und sagt so, ja doch, ich bin mit mir zufrieden und geht dann so auf die Straße. Und entweder hat sie die Ausstrahlung und sagt so, ja, das bin ich. Oder sie hat die Klamotten erst gar nicht so an. So, und, und ich glaube, ich habe schon wieder total im Kreis gedreht, egal. Dann bezogen auf euer Kritik an einer Mini. Darf ich die äußern, darf ich die nicht äußern?
0: Mhm.
1: Da habe ich auch ganz klar gesagt, wenn ich ein Bild von meiner Figur, die ich bemalt habe, auf Discord poste, dann tue ich das in dem Wissen, dass andere eine andere Meinung dazu haben, als ich selber.
0: Ja, das war ja mein ursprünglicher Gedanke, als ich dieses Thema aufge äh, angeregt hatte. Mhm. Weil ich merke das ja gerade auch im Tabletop so: Es wird eine Figur gepostet, egal wie sie aussieht. Wirklich ja. von Farbklecks bis super geil gemalt, künstlermäßig. Mhm. Trotzdem wird alles geliked. Und ich denke mir nur noch: Leute, ich mache ein geiles Hobby. Und es gibt Dinge. Da muss ich einfach mal Feedback bekommen, wenn was nicht funktioniert. Wenn Farbkombinationen nicht funktionieren. Wenn der Farbstrich nicht gut ist. Wenn was weiß ich was ist.
1: Aber ganz ehrlich, guck dir meine Mini des Monats an. Ich gehe ja grundsätzlich her, nehme diese Figur, gucke die mir von allen Seiten an und denke mir, du bist perfekt dafür, dass ich die anderen Tabletopler trigger.
0: Wobei du die letzte Figur nicht auf Triggerkurs gemacht hast. Ne? Nein. Die erste Mal richtig geil gemacht.
1: Die, die hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand die nicht so toll. Also von ihrer Art her.
1: nur es hat mir Spaß gemacht, sie richtig anzumalen. Es war ja, es geht um, um diese Mini des Monats von GW. Da kriegst du einmal, im Monat kriegst du halt eine kostenlose Figur bei im ähm, Games Workshop, beziehungsweise Warhammer heißen die ja jetzt. Und ähm, auf dem Tabletop-Kanal, beziehungsweise in dem Discord machen wir so einen kleinen, ja, nennen wir es Schwanzvergleich. So, wir, wir zeigen, äh, wir holen uns jeder diese Figur und malen die an. Und wer die meisten Likes hat, der darf sich dann halt einen Monat lang freuen. Oder, oder so. so. <lacht> und da habe ich ja viele von den Figuren, die habe ich in, in, in lila, in pink oder in, in blau angemalt, wo es so völlig unpassend war. Mhm. Und wo es auch gar nicht ins Spielsystem passte. Eben, weil ich mich von euch abheben wollte, um euch auch zu zeigen Nehmt das Ding mal mit Humor. Man e, wir muss sind das,
0: Tabletopler, wir haben keinen Humor mehr.
1: Ja eben, man muss das nicht so verbissen sehen. Ich bin also mit Absicht hergegangen und habe die irrwitzigsten Farben gewählt. Mhm. Und auch Farbkombinationen. Manche wurden ja
0: gefeiert, manche nicht so. Aber ja, im Großen so, und Ganzen...
1: Und einer, dein, dein Kumpel, dein Tabletop-Kumpel, der sagt ja ganz klar so, aha, ist jetzt nicht unbedingt mein Farbstil, aber den... Die Technik, die ihr angewendet hast, die finde ich cool. So, und wenn ich ja diese Figur poste, dann fordere ich indirekt dazu auf, bin ich jedenfalls davon überzeugt, dass mir jemand seine Meinung am Kopf knallt. Und sei es nur im Sinne von, äh, was hast du da gemacht?
0: Das ist ja etwas, was ich sehr vermisse. Allgemein, auch nicht nur im Tabletop, sondern allgemein gesprochen. Wenn ich was poste, dass auch mal da jemand sagt so, naja, Alter, du, ich weiß nicht so, deine Meinung ist da nicht gerade so passend oder dein Bild ist nicht so passend oder was Dass auch man immer.
1: überhaupt mal drauf reagiert, weil das ist, wir sind so zu einer Like-Gesellschaft geworden. Oh, ich habe das gesehen, okay, dann gebe ich mal ein Zeichen drunter, ich habe es gesehen, Punkt.
0: Ja, so fühlt sich das bei mir aber auch an.
1: Ja, aber genau dadurch kommen ja dann solche Aussagen wie, du hast nicht das Recht, deine Meinung zu äußern.
0: Und ich da kämpfe ich gegen. Ja, ich merke das ja selber, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, und ich habe sehr viele Menschen, die ich, in, die ich interessiert verfolge. Und ich gucke mir das Bild an, bin aber zu voll zu kommentieren. Mhm, geht mir genauso. Und ich like nur noch. Weil es aber auch ja. ne, so eine Menge ist, dass ich das wirklich schon wie so eine Arbeit anfühlt. So scroll, 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 like, like, like. Und dasselbe Problem habe ich auch auf YouTube. Jetzt hat ja YouTube sogar ist ja hergegangen und hat den Dislike-Button äh, entfernt. Beziehungsweise als äh, Zuschauer kann man den nicht mehr sehen, als Creator kann man ihn wohl noch sehen.
1: Den Button kannst du sehen, du kannst nicht sehen, wie viele Leute es halt nicht mögen.
0: Und ich muss auch sagen, das war für mich immer so ein Gradmesser, um zu sehen, gut oder nicht gut. Weil wir hatten ja gerade auch, was politisch und gesellschaftlich äh, Themen betrifft, ja sehr viele, so 100 Likes auf 5000 Dislikes. Ja. <lacht> und trotzdem haben sie nichts rausgelernt, gelernt, haben einfach nur den Button entfernen lassen und machen ihre Scheiße trotzdem weiter.
1: Was ich an diesen... Ähm Like oder Dislike immer sehr schade finde. Ein Like wird mittlerweile, ich mache es auch sehr viel, gerade auch in meiner Kochgruppe, wenn da Essen gepostet wird, dann äh, drücke ich einmal den, das Däumchen und als, als Rückmeldung so, ich habe es gesehen und ich habe es mir auch angeguckt, aber im Endeffekt so, entweder interessiert, ich, interessiert es mich nicht wirklich oder ich habe nichts dazu zu sagen.
0: Ja, dieses, ich habe nichts dazu zu sagen, ist auch so ein schön, großes Problem. So,
1: und gerade bei einem dislike Finde ich es sehr schade, weil wenn jemand auf mein Bild sagt so, Mäh, einfach nur Mäh, und dann stehe ich da, ja toll, scharf. Äh,
0: <lacht>
1: und sonst, sag mir warum Mäh.
0: Und das ist ja das, was auch in dem Discord gesagt wurde, ich habe ja nicht das Recht einfach zu sagen, es ist scheiße. Und das ist ja das, was du gerade anführst. Wenn dir einfach nur jemand sagt, es ist scheiße, dann kannst du persönlich nichts damit anfangen.
1: Ja, das ist nur eine, äh, eine, eine, eine äh, platte Aussage, aber keine Kritik, weil ich finde, Kritik ist immer konstruktiv.
0: Ich habe auch schon Kritik erlebt, die nicht konstruktiv war. Wo ich mir nur noch gedacht habe, Alter, halt die Klappe oder Alte, halt die Klappe, geh mir nicht auf die Nerven.
1: Ja, aber das ist meine persönliche, so, ich nehme Kritik nur dann an, wenn sie konstruktiv ist. Alles andere ist für mich keine Kritik, sondern einfach nur eine Meinungsäußerung. Mhm. Und äh, Meinungsäußerungen gehen mir zum größten Teil am Arsch vorbei. Ja, Ganz wir, ehrlich.
0: Wir sind ja auch tiefenentspannt. Hallo, wir machen hier einen äh, Wohnzimmer-Podcast und es äh, ist unser Ding, unser Baby. Im Endeffekt generieren wir uns da so ein bisschen Spaß raus. Gut, zeitweise hatten wir jetzt auch ein bisschen Stress damit. Ja. Aber ja.
1: Oder wir drehen uns im Kreis. Oder wir, drehen wir am Anfang uns im des Podcasts was völlig anderes als am Ende. Finde ich auch immer geil.
0: Ja, ich mag dieses äh, Themenspringen.
1: <lacht> Nein, ich finde halt, du, du kannst jederzeit überall deine, deine Meinung äußern.
0: Ja, das ist aber mein Problem. Das kann ich eben nicht. Ich habe das jetzt gemerkt gehabt, ich bin auf der Arbeit eher so der, der, oh, der Quarkdenker. Also das habe ich auch schon auf der Arbeit. Dieses, äh, weil ich aber auch, die diskutieren dann da über Aktuelles, was so auf der, im Tagesschau läuft. Und ich sage nur, Leute, das ist aber so, so und so gelaufen. Nee, ist nicht. Ich kann nur empfehlen, informiert euch etwas mehr mit diesem Thema. Doch ist so gewesen.
1: Und nicht nur über die Tagesschau.
0: Genau, und dann heißt es, äh, 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 und dann wird wieder... Grummgemosert, äh, bis es halt wirklich, du merkst es ja, wenn du solche Diskussionen führst, in das Emotionale gehst. Dann kannst du, weißt du, direkt, der hat keine Argumentation mehr, dann ist vorbei. Ich hatte das zum Beispiel bei einem Kollegen, der da so, ah, Corona, bla, bla, war es noch ganz am Anfang, da konnte ich ja die äh, Hysterie noch ein bisschen verstehen, mhm. da ging es halt darum, habe ich natürlich in meiner Naivität gesagt, ach Leute, es ist eine Erkälte, höchstens vielleicht eine Grippeart. Haben sie jetzt nach zweieinhalb Jahren auch festgestellt, haha. Aber es ist ein anderes <lacht> Thema. Und dann meint er so, äh, ja, bla bla bla. Haben natürlich Argumente geliefert. So, hier, guck der RKI an, guck dir Divi an. Da ist nichts. Bla 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 bla. Also ich will nicht, dass mein äh, Onkel stirbt, weil ich ihn dann vielleicht hätte anstecken können. Und da wusste ich schon direkt, wo die Geschichte hingeht. Ja,
1: das war ja die Grundaussage damals.
0: Ja, und da denke ich mir so, also ich komme mit dir mit Fakten. Du willst diese Fakten nicht hören? Und kommst mir dann auf die Emotionalschiene, wo ich mir nur denke, ja, ist gut, komm, halt Klappe. Und das ist ja das, was zum Beispiel eine gewisse Strömung jetzt auch macht. So. Ähm, ich habe zum Beispiel ein großes Problem mit, dem, mit der Buchstabenmafia. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Weil dieses, ich habe grundsätzlich nichts gegen schwulen Lesben, das geht mir, das tangiert mich peripher, wie man das so schön sagt. Das geht mir also am Arsch vorbei. Lied, wen ihr lieben wollt, macht, was ihr wollt, ist mir egal.
1: Na, äh, fast.
0: Ja, außer äh, Verwandte, Tiere und Kinder. Danke. Sind wir raus. Ja, und Tote. Ach, Mann, oh.
1: <lacht> <lacht> ha, damit hast du jetzt nicht gerechnet gehabt. Genau.
0: Ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Mann mit, als, mit Frauenklamotten rumläuft. Das, ist, das geht mir so am Arsch vorbei. Ich bin mit Olivia Jones groß geworden. Ich bin mit Drag Greens groß geworden. Ich habe damit kein Problem. Ich bin auf der Rehpapan in meiner Jugend gewesen und das hat mich nicht gestört. Im Gegenteil, ich fand es interessant, habe es mir angeguckt und bin dann weitergegangen und habe mir gedacht, mutig, dass er macht, für mich ist es nichts.
1: Ja, leben und leben lassen ist die Devise.
0: Das habe ich ja, diese Einstellung habe ich ja bei allem. Solange mich keiner in meiner Zone versucht irgendwie zu, ja wie heißt das, zu äh, indoktrinieren. Es ist ja genauso wie mit vegan und überhaupt... Da gibt es ja genug Beispiele, die uns ja in den letzten Jahren so um die Ohren geworfen wurden. Ja, die
1: ganzen äh, Prediger.
0: Ja, diese ganzen. Aber auch im Tabletop, wo dann plötzlich gesagt wird, so, ah, wir müssen jetzt hier, wir haben hier Militärspielzeug, deswegen können wir es nicht mehr machen, weil hier überall Krieg ist. Und ich denke mir so, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
1: Hör mal bloß auf, ey.
0: Ich höre mir gerne Meinungen an. Mhm. Ich bin kein Mensch, der direkt drauf reagiert. Manche höre ich mir gerne an. Manche denke ich mir aber auch, ja, danke, dass du mir deine Meinung gesagt hast. Ich werde trotzdem nichts nach, dran ändern, weil es würde meine Persönlichkeit verändern. Ich muss gestehen, ich bin mit meiner Persönlichkeit sehr zufrieden. Klar, es gibt ein paar Punkte, da bin ich mit dir d'accord, dass man da mal dran arbeiten könnte. Zum Dankeschön. Beispiel meine Zuverlässigkeit, bzw. meine Emotionalität, die ich nicht besitze.
1: Spontanität. Ihh. Pragmatisches.
0: Ich bin immer pragmatisch. Was? Ich bin nicht spontan.
1: <lacht> du bist pragmatisch? Ja. Natürlich. Sich zwei Zentimeter Platz machen, während man einen kompletten Schrank aufbauen will, ist sehr pragmatisch.
0: Hat da alles funktioniert, oder?
1: Mit wie viel Ärger jedes Mal? <lacht> oh, das Regal möchte ich jetzt aufbauen. Ja, ach, da könnte ich eventuell vielleicht mal, wenn wir schon alles ausgepackt haben, einen Schraubendreher gebrauchen. Ja. Oder besser noch den Akkuschrauber. Wo ist denn der? Ach, egal, nimm die Schlagbohrmaschine. Ja, und wo ist die? Äh, hinten, links, oben, rechts, fünfmal im Kreis, sieben.
0: Das ist dann eher dein Problem, weil ich weiß, wo alles ist. Fast.
1: Du holst es aber nicht. Und wenn du es holst, dann musst du auch wühlen wie blöde.
0: Aber ich weiß immer ungefähr, wo was ist, weil ich habe die Wohnung in Etappen, in Zeitfenster gepackt.
1: Schon wieder in, äh, un ungefähr. Genau. Ich glaube, wir driften gerade schon wieder ab. Ein bisschen. <lacht> schon wieder. Rage über Mike.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Also ich sage mal... Ich habe schon viele Meinungen, Kritiken und alles in den letzten Jahren gehört. Wie sieht es bei dir aus, wenn jemand zu dir kommt und sagt so, ah du, äh, ja ich finde das und das Kacke?
1: Keine Ahnung. Also wenn, wenn mir jemand in, an den Kopf knallt so äh, so das und das ist Scheiße, dann frage ich so und warum?
0: Ja dieses warum und dann kommt noch mal dreimal Gestocke und dann wird auf die emotionalen Schiene gegangen und dann ist das Thema durch.
1: Ich habe das ja öfters auch oft auf der Arbeit. Wir haben die Touren umgestellt. Wir müssen ja ähm, durch die Stadt fahren und umliefern, äh, also liefern und wir haben die Tour umgestellt und wir haben es geschafft, so dass wir halt äh, zwei Tage, zwei Stunden frei haben. Mhm. Also dass da dann ein Auto mal stehen bleibt. Wir haben zwei Autos unterwegs und dann kann ein Auto mal zwei Stunden stehen bleiben. Ich sag nur Nachhaltigkeit, Energiesparen, bla bla bla.
0: Das ist ein anderes Thema.
1: Nein, aber unter dem Deckmantel habe ich das alles verkauft gekriegt.
0: Passt. Ih, du bedienst dich der Schlagworte.
1: <lacht> es funktioniert. <Die> Chefin <lacht> dreht schon langsam durch. Du machst auch alles unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit. Ich sage, natürlich.
0: Ja, was denn? Wenn die anderen das machen, können wir das auch.
1: Genau. Und dann ist dann die, der zweite Wagen hergegangen. Äh, kannst du für mich da und da hinfahren? Ich gucke so. Ich sag mal, willst du mich verarschen? Also jetzt nicht so, aber ich habe halt nachgefragt. So, sag mal, ähm... Du hast jetzt nachgefragt, dass der Kollege da und da hinfährt. Warum? Ja, ich muss da immer so lange warten und dann verschiebt sich der andere Kram. Ich sag dann, erzieh dir die Leute. Du bist immer zur gleichen Uhrzeit da. Ja. Dann tritt hier in Arsch, dass sie zur Uhrzeit dann ihre Klamotten fertig haben. Punkt. Äh, äh, ja, Was ja, kann ich machen. Ich sag, ich bitte drum. Ich sag, und wenn's bei dir nicht funktioniert, wenn die nicht drauf reagieren, wenn du denen das sagst, und dann sagst du, Chef, Bescheid und äh, soll er sich drum äh, kümmern. Punkt.
0: Wir sind aber in einer Gesellschaft gelandet, wo Konflikt nicht mehr gewünscht ist. Und das sehe ich als ein ganz gefährlicher Weg. Ja. Zumindest habe ich das Gefühl.
1: Dann, dann bin ich falsch in der Gesellschaft, weil ich habe Konflikt ohne Ende. Ich erziehe mir die Leute.
0: So sollte man das auch machen.
1: So, ich, ich arbeite in einer Poststelle und wenn jemand nicht in der Lage ist, einen Brief anständig zu beschriften, sprich, dass er den Empfänger oben links hinpackt und den Absender unten rechts da kriege ich einen Hals bei. Da kommt dann ein Stempel drauf und zurück.
0: Das hast aber du erst eingeführt, so hast du mir das erzählt. Weil vorher war dann so Sodom und Gemorra und jeder hat und überhaupt ja. Scheiß auf die Gelder. Da wurde auch mal eben das etwas teurere genommen. Nur weil man zuvor mal alles anständig zu machen und so ein Scheiß.
1: Genau solche Sachen. Ich sehe das, seh das nicht ein. Erstens kostet der Scheiß Schweine viel Geld und es ist auch absolut unpraktisch. Und wenn ein Brief dann doppelt so lange unterwegs ist, das äh, hilft keinem. ja. Da kommt nur Unmut auf. Was ich halt an, an diese mit dieser Tourumstellung so faszinierend immer finde, ist, wenn ich dann darauf hinweise oder wenn ich das dann einfach mal nachhake, warum machst du das nicht so und so, wie schnell dann zurückgerudert wird? Und das ist so, wie du gerade sagtest, dieses, ähm, es wird kein Konflikt mehr gesucht. Es ist zum Teil dann so, dass der Kollege sich trotzdem umdreht und trotzdem sein Ding weitermacht. Aber mir hat er vorher nach erstmal nach dem Mund geredet.
0: Ja, das habe ich auch auf der Arbeit auch so die ganze Zeit, wo ich dann irgendwo hingehe, und sage hier, wie sieht's aus damit und damit und damit. Die versuchen gar nicht irgendwie gegen mich zu sprechen. Dann wird dann beschwichtig, beschwichtig und am Ende kommt dann nichts bei rum. Mhm. Und ich habe die Scheiße am Dämpfen.
1: So nett weil Dein Puls ist oben.
0: Mein Puls ist immer oben. Ja. Also ist im Moment grundsätzlich immer oben, warum auch immer.
1: Weil wir zu dünnhäutig geworden sind.
0: Ja, das muss ich gestehen, das ist auf jeden Fall so. Und ich habe das auch jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren gemerkt. Beziehungsweise es hat schon vor Corona angefangen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe eine emotionale, so so ein -So Dauerrage. Weil ich sehe so... Wir haben
1: keine Pausen.
0: Ja, ich sehe so viele Ungerechtigkeiten in Gesellschaft, Politik und auch Privat. Weil da hatte ich auch einige Beispiele, wo ich mir nur noch denke, Alter, was? Oder Alte, was machst du da? Mhm. Und man denkt nur noch, boah, seid ihr dämlich, wollt ihr einen verarschen? Wo soll das Ganze hinführen? Habt ihr die Scheiße mal weitergedacht?
1: Das ist gerade auch gepusht durch die Medien. Ich finde, wir sind in einer solchen Angstgesellschaft, dass, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir reagieren sollen. Und das ist nicht erst durch, durch Corona, sondern schon vorher. Das war die, die Politik von äh, Trump und auch schon vorher Obama, wo dann jede Menge... Korea, Kim Jong Un. Wie, wie oft stand da. Ähm, Warum
0: bringst du dann Trump ins Spiel? Der hat damit überhaupt nichts zu tun. Der hat äh, die Nein, Füße Das war, ja dann, vorher. Das war da, ja dann war das ja war das Obama, und, das ja, da war ich die, doch die Bush gesagt, die beiden.
1: Es war, fängt halt schon viel früher an, dass du die ganze Zeit dann so, und oh, dann steht da der Krieg vor der Tür und da hat jemand den Finger über dem roten Knopf und ich finde das derzeit noch wesentlich schlimmer als damals im Kalten Krieg. Und ich hm. glaube nicht, dass das was mit unserem Alter zu tun hat, dass du sagen kannst, so als Kind, kalter Krieg, wir sind drin aufgewachsen. Wir sind beide 78 geboren, das heißt, ihr könnt euch selber ausrechnen, wie alt wir damals waren, als so die Hochzeit war, auch von Tschernobyl und den ganzen Scheiß. Wir waren noch also, nicht in der Pubertät, beziehungsweise...
0: Das Ganze nach Ostgedöns mit ja. so, äh, Bin Laden und und alles. Wir Hussein haben das alles, alles
1: durchaus mitgekriegt, aber... Es war nie so krass, wie es in den letzten Jahren ist.
0: Ich bin ja auch immer der Meinung, die Politik kann von mir aus machen, was sie möchte. Sie darf mich nur nicht einschränken. Und Das, ja, das ist,
1: war mit Corona vorbei.
0: Und das ist das, wo ich mich halt persönlich störe. Es wird in so vielen Belangen meines Lebens wird eingegriffen, wo ich mir nur noch denke, was soll das? Mhm. Ich möchte meine Familie großziehen, ich will meine Freunde genießen, ich möchte eine Arbeit haben, die mir auch was bringt, und nicht, dass ich fast schon fürs äh, Arbeiten bezahle. Ja. Weil im Endeffekt ähm, ist es fast schon so. Weil das, was ich investieren muss, um auf Arbeit zu kommen und mich ans Laufen zu halten, in Form von meiner Wohnung, in Form von, also meine Infrastruktur in dem Sinne, mhm. Lebensmittel, Kleidung. Und dann gehe ich dahin und arbeite da und kriege kaum noch was raus.
1: Dafür also, geht's es dir aber gut.
0: Ja, nicht wirklich. Also ich kann. Äh, sagen, dass es mir vor zehn Jahren besser ging.
1: Kommt hin. Da waren wir aber noch in Niedersachsen und nicht in NRW.
0: Was hat das mit Niedersachsen zu tun? <lacht> Nein, aber ich merke das auch allgemein. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Stromerhöhung von äh, ein Drittel bekommen. Mhm. Gut, für unsere Verhältnisse ist das relativ wenig. Weil wir sind jetzt bei einer Kilowattstunde, jetzt haltet euch fest, von 32 Cent. Die Megawatt oder wie sich das schimpft?
1: Kilowattstunde.
0: Das ist das doch Kilowattstunde? Ja. Also es ist, für heutige Verhältnisse ist das wenig, weil wenn du heutzutage, ich habe eben von jemandem auf YouTube gesehen gehabt, in Mecklenburg Vorpommern zahlst du 1,50 Euro pro Kilowattstunde.
1: Wer soll das denn zahlen?
0: Das kann keiner mitzahlen. Die haben einen Abschlag von 5000 Euro im Jahr. Bei einem Vierfamilienhaus mit 4000 nee, Megawatt heißt das dann, ne?
1: Du meinst ein Vier-Personen-Haushalt. Genau.
0: Und wir können ja auf wir äh, nein, wir überlegen uns schon die ganze Zeit umzuziehen.
1: Ja, nicht im Moment.
0: Und wenn wir jetzt einen neuen Vertrag machen würden, wir kämen auf Kosten, die keiner mehr finanzieren kann. Ja. Wir haben noch relativ Glück. Wir sind durch unsere Lebensweise bzw. Lebensalter daran gewöhnt, mit wenig auszukommen. Da haben wir einfach, würde ich jetzt mal sagen, einen klaren Vorteil. Gegenüber. Durch die
1: Erfahrungen, die wir mit ähm, Jobcenter halt gemacht haben, ja.
0: Und wir sind ja noch nicht mal beim Jobcenter. Aber wir haben die Möglichkeit zu sagen, so, da können wir was herholen, da können wir was herholen und das funktioniert. Ja. Aber was ist mit den Leuten, die jetzt jahrelang gearbeitet haben, die immer gut Geld dabei haben und denen gerade das Geld geschöpft wird? Wie bescheuert. Weil es ist ja nicht nur, dass die Banken, auf alles jetzt plötzlich Zinsen haben wollen, beziehungsweise Negativzinsen. Auch wenn jetzt äh, symbolisiert wurde, die Zinsen wurden erhöht, deswegen gibt es diese Negativzinszahlung nicht mehr. Aber ich kenne immer noch Leute, wo das Konto gesperrt wurde, weil die zu viel auf dem Konto haben. Dann müssen die dann zum Amtsgericht kommen, um ihr Geld da wieder wegzuholen. Scheiße, ey. Ja, oder du zahlst dann halt einen gewissen Prozentsatz an Aufbewahrungsgebühr. Wo ich mir denke... Das ist nicht die Aufgabe von. Äh, die Aufgabe der Bank ist es, meine Geschäfte zu regeln.
1: Tja, sollte so sein.
0: Aber das ist ja so stark gewandelt. Und jetzt mit den ganzen Energiekosten, weil wir haben ja nicht nur persönlich diese Energiekosten, sondern die ganzen Firmen haben diese Energiekosten, was sie dann wieder auf die ganzen Waren umschlagen. Das heißt, alles wird massivst teuer. Und es wird auch nicht billiger, Leute. Könnt ihr knicken? Es wird sich jetzt ein Preis einpendeln und damit werden wir leben müssen.
1: Weißt du, was ich richtig geil finde? Wenn dann Stadtverwaltungen hergehen und sagen oder fast darauf pochen, dass ein Großteil ihrer Belegschaft in Homeoffice arbeiten, damit sie selber dann in den Verwaltungsgebäuden Energie sparen. Mhm. Finde ich sehr sinnig. Lass mal den, den Bürgern und den Arbeitnehmern die, die Kosten in die Höhe treiben und ähm, hauptsache die Stadt spart.
0: Am Ende kommt aber trotzdem nichts darum. Ne. Guck dir jetzt das 9-Euro-Ticket. Wird ja gefeiert als das ultimative super highlight Ach, das war Ding. der
1: größte Schwachsinn überhaupt.
0: Es hat vorne und hinten nicht funktioniert. Die, Bus, die Züge, die Busse sind ausgefallen ohne Ende. Der Krankenstand bei den äh, Betrieben ist riesengroß. Immer noch? Ähm. Es laufen, beziehungsweise die Verrückten fahren jetzt mehr mit den Bussen und Zügen. Gut, jetzt nicht mehr, weil es ist ja jetzt abgelaufen. Ja. Aber es war richtig Rambazamba in Bussen und Bahnen.
1: Was ich interessant fand, war heute Morgen eine Aussage von einem Kollegen. So, er kam nicht ähm, durch die Stadt da waren Autos ohne Ende und Antwort von einem anderen Kollegen war einfach nur, ja, das 9-Euro-Ticket ist vorbei und ich denke mir nur so, kannst du mir mal die Relation dazu er erklären? Weil es ist so, es sind nicht mehr Eltern oder nicht mehr Kinder mit dem Bus gefahren bei einem 9-Euro-Ticket, als wie sie jetzt auch sind. Wir fahren ja täglich mit dem Bus und der mhm. ist jetzt nicht voller, also Ab heute. Oder Lehrer ab heute. Keine Ahnung. Busse. Ich weiß
0: nur, dass letzte Woche war der bis zum Bersten gefüllt. Wo ich mir nur noch denke, was läuft hier gerade schief?
1: Ja, aber mit Kindern und Jugendlichen. Das ist aber, weil Busse ausfallen. Wir haben um sieben war sonst immer ein Doppelbus unterwegs. Zumindest in meine Richtung. Da ist nur noch einer unterwegs. Und dann um halb acht. Der Doppelbus, der existiert noch. Der war aber eine Zeit lang, war das nicht zwei Busse, sondern drei.
0: Ja. Ja, gut, die Hauptstrecke ist ja jetzt auch von 10 Minuten auf 15 Minuten hochgegangen. Und selbst dann kommen sie noch unpünktlich. Find ja, das ist immer, hart bei dir. Finde ich auch immer sehr faszinierend. Ja, bis jetzt hat mein Chef noch nicht gemeckert, aber es ist auch nur noch eine Frage der Zeit.
1: Definitiv, du wirst eine Läng äh, halbe Stunde länger arbeiten müssen.
0: Ja, habe ich ja richtig Bock drauf. Weil Stadtwerk ist verkackt, äh, ja. soll ich dann länger arbeiten. Yippie.
1: Und bist dann noch später zu Hause, weil den Rückweg schaffst du dann auch nicht mehr.
0: Ja, das sind ja auch bis zum Besten gefüllt. Aber wir sollten noch mal zur Meinung kommen.
1: <lacht> Müssen wir noch einen zweiten Podcast machen über 9-Euro-Ticket und das Resümee?
0: Ach nee, ganz ehrlich, es ähm, hat nicht funktioniert. Auch wenn sie da so Dinge schrobeln von, äh, keine Ahnung, was war das, 40 Millionen äh, gekauften, verkauften
1: Tickets? 52 Millionen verkaufte Tickets waren das. Ja,
0: geteilt durch drei, weil jeden Monat wurde ein Ticket verkauft. Genau. Und äh, 1,8 äh, Tonnen CO2 eingespart und was weiß ich nicht alles, wo ich mir dann immer denke... Wie rechnet man das aus?
1: Ja, die gehen halt von den Tickets aus und ähm, rechnen das Ganze einfach hoch, berücksichtigen dabei aber nicht, dass viele dieses Ticket gar nicht genutzt haben. Also, ich weiß von mindestens drei Kollegen, die das ein- oder zweimal genutzt haben.
0: Ich hatte auch, jeder hat das bei mir auf der Arbeit gehabt und keiner hat es genutzt, weil jedes Mal, wenn sie irgendwie los wollten, äh,
1: ist der Zug ausgefallen. Ja. Irgendwie sowas, genau. Und. Ja, man, eigentlich sollte das ne euro ticket ja als Anreiz gelten, gerade auch für Berufspendler. Und die haben unisono alle, egal wen du fragst, sagst du, äh, nee, danke, Zehn Minuten mit dem Auto, okay, die Parkplatzbesuche, da bist du 15 Minuten unterwegs, aber im Vergleich dazu 40 Minuten mit dem Bus, wie eine Sardine eingesperrt, keine Luft kriegen, ähm, blaue Flecken, wegen, weil äh, du hast die Ellenbogen in den Rippen, vielen Dank, brauche ich nicht. Weil, ganz ehrlich, die meisten fangen an zu arbeiten, wenn auch die Schüler unterwegs sind.
0: Das ist ja das damalige Konzept gewesen. Deswegen ist ja die Schulzeit genau wie mit den äh, Eltern immer 8 Uhr.
1: Ja. Und deswegen kann das gar nicht funktionieren, wenn nicht die Busse und Bahnen aufgestockt werden. Und dafür war zu wenig Vorlaufzeit. Weil da einfach nur eine Idee zu äußern und die in die Presse zu posaunen, wie sie es damals gemacht haben. Und erst so eigentlich drei Tage vor Beginn das mhm. Ganze erst zu beschließen.
0: Das war ein Riesendesaster.
1: Das war und das hat sich Desaster. auch nicht erholt.
0: Und ich muss auch gerade sagen, NRW war ja ganz schlimm. Weil die kamen ja dann auf die die überall Gleisarbeiten zu machen.
1: Ja, Das haben sie ja eigentlich theoretisch je Sommerferien. Das ist genauso, wie in den Sommerferien grundsätzlich die Bauarbeiten auf den Autobahnen ist. Aber... Mit dem 9-Euro-Ticket ist auch so, wer es genutzt hat, außerhalb der Arbeitszeit, der hat Sonderfahrten gemacht. Der hat nicht seine regelmäßigen Fahrten gemacht, sondern der hat Sonderfahrten gemacht. Ausflüge in die Nachbarstadt oder dergleichen. Das heißt, die, die Züge waren nochmal ungleichlich mehr voll, als sie hätten eigentlich voll sein müssen. Mhm. Weil viele haben doch, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, am äh, Anfang des 9-Euro-Tickets, so, lass mal eben nach Sylt fahren.
0: Haben sie ja auch gemacht. Genau. Die hatten ja nachher ziemliche punk und haben ja auch bis zuletzt gekämpft, dass sie endlich wieder verschwinden.
1: Gerade die Touristenorte, das kannst du immer wieder lesen, die sind so froh, dass dieses Ticket nicht mehr existiert.
0: Ja, ich hatte gestern, gestern oder vorgestern ein Bild gehabt mit äh, Ostsee und äh, Nordsee. Die ganzen Gebiete sind sowas von überrannt gewesen. Ja. ja.
1: Ist aber auch kein Wunder.
0: Sonne lacht, Wasser ist da und man konnte mal eben im den Bus steigen, Zug steigen, was auch immer.
1: Ja, genau das. Wenn man denn es mochte, ähm, den Schweiß des Nachbarn abzulecken.
0: Ah, vielleicht hätte ich das mal machen sollen, dann hätte ich auch viel mehr Platz gehabt. <lacht>
1: <lacht> also ich persönlich finde es ein absolutes Desaster. Klar, wir sind sowieso Abokunden, wir haben dadurch Geld gespart. Das jo. war das Praktische dabei.
0: Und nicht gerade wenig, würde ich sagen.
1: Ja, es ja, ist so... Drei Monate lang 40 Euro sparen. Mhm. Das ist schon...
0: Das heißt, das kommt geil. jetzt wieder drauf, ne? Zu dem ganzen ja. Geld, was wir schon zahlen, kommt das ja auch noch drauf. Ja, Ach, du das Scheiße. Kommt jetzt ja.
1: wieder drauf. Wobei ich natürlich das, was NRW macht, jetzt sind wir doch insgesamt beim Neue-Euro-Ticket, ne? Ähm, auch eine interessante äh, Variante finde, dass du September und Oktober dein Abo-Ticket mit Sonderleistungen hast.
0: Ja, aber ganz ehrlich, reizt mich für die Woche jetzt nicht...
1: Also ja unter der Woche ab 19 Uhr kannst du ja in ganz NRW fahren, das heißt auch nach Köln runter und dergleichen. Das gleiche gilt fürs Wochenende und Feiertage und die Herbstferien.
0: Also mein Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich jetzt zum Beispiel spontan sage, ich will einkaufen gehen, kann ich mir in der Woche nichts mal eben nach Köln, Dortmund oder sonst wohin zu fahren, dann muss ich das aufs Wochenende verlegen durch ja. das Ticket. Genau. So und dann sind die ganzen Städte voll bis zum Bersten. Und dann mich dann da rumzuprügeln und überhaupt, ne, ich weiß nicht, kann ob das... Kann
1: passieren. Sind. Ich bin auch mal gespannt, wie das Ganze in den Herbst Herbstferien wird, wenn mhm. du dann da unter der Woche ähm, unterwegs bist. Mhm. Und ich habe das Ticket 2000. Ähm, mit dem Ticket 2000 kann ich ja sowieso am, ab 19 Uhr und äh, am Wochenende dich mit draufnehmen und wir fahren im kompletten VLR. Mhm. Wir können zwar nicht nach Köln, aber wir können nach Düsseldorf, Wuppertal, wir können bis, bis nach Oberhausen.
0: Wir haben ja auch das Problem, dass wir ja fast an der Grenze zum VRS. Ne, wir sind VR...
1: Wir sind VR
0: genau, und,
1: und wir sind an der Grenze zum VRS. Ist nicht so schlimm wie Dormagen. Ja. <lacht> aber mit unserem Ticket können wir ja auch nach Vendorf fahren. Und das kannst du dann auch mit dem... Oder mit meinem Ticket könnten wir nach Vendorf fahren.
0: Ja, wo du aber auch schon gesagt hast, dass es massiv teuer da geworden ist.
1: <lacht> ja, Holland allgemein oder Niederlande allgemein. Hat zumindest ein Kollege gesagt, der... Urlaub dort gemacht hatte. Aber das kannst du ja jetzt mit deinem Ticket dann ähm, auch machen. Du ja. könntest am Wochenende mal eben nach Venlo fahren.
0: Wenn ich das dann möchte. Wenn du möchtest. Ich habe zwar gerade keine Idee, warum ich das tun sollte.
1: Deswegen könnte.
0: Könnte, könnte. Ist konjunktiv. Ja. Aber lass uns jetzt endlich zu der Meinung zurückkommen. Okay, geht zur Meinung. Ähm, wir hatten ja mehrere Sachen jetzt aufgeführt gehabt und ich bin ja auch jemand, dem den kann man Meinung an den Kopf werfen. Ich gehe nicht wie so ein hp menschen hoch und hau dem aufs Maul, sondern ich höre mir die Sachen an. Manche Sachen übernehme ich, denke ich mir etwas länger darüber nach. Und das ist aber eine Sache, die, die ich bei vielen Menschen vermisse.
1: Selbstreflexion?
0: Selbstreflexion, ja, danke für dieses Wort. Aber dieses wirklich, ich sage ihm was, das läuft nicht gut. Und es sind einfach zu viele Menschen in der Vergangenheit geworden, die dann pampig werden, die dann aggressiv werden. Wo ich mir nur noch denke, Alter, ich habe dir nur gesagt, das gefällt mir so nicht, kann, kann man da mal was dran arbeiten? Und das habe ich im privaten Umfeld, wie aber auch auf der Arbeit. Mhm. Und wir sind ja eigentlich nur ein Abbild von dem, was wir aus unserer Umwelt bzw. Medien bekommen. Und dadurch kommt ja auch dieses große verschiedene Meinungsdingen. Mhm. Es ist ja genauso, wenn du jetzt zum Beispiel Radikale fragst. Warum hast du diese Meinung? Es ist ja egal, in welcher Form radikal. Und es ist ja das, was sie gehört haben in ihrer Umwelt, was sie in den Medien mitbekommen haben und dann halt, was, wo sie sich dann hoffentlich selber Gedanken drum gemacht haben.
1: Umfeld. Jetzt weiß ich, was mir an dem Wort gestört hat. Das heißt nicht Umwelt, das heißt Umfeld.
0: Wie kommst du jetzt darauf?
1: Weil du die ganze Zeit Umwelt sagst. Das heißt aber nicht Umwelt. Es ich heißt sage die ganze umfeld. Zeit umfeld. Nein, du sagst Welt.
0: Ist auch egal. <lacht> und... Es ist ja bei uns genauso. Wir haben ja auch unsere beiden Meinungen. Größtenteils funktioniert es gleichermaßen, äh gleichermaßen. Wir haben aber auch schon Punkte gehabt, wo wir uns hart gefetzt haben.
1: Ja, klar. Das ist aber auch logisch. Weil ich bin anders aufgewachsen als du und ich habe eine komplett andere Sichtweise. Oder was heißt komplett andere Sichtweise? Aber ich habe mal andere Sichtweisen als du als ähm, und, und du als ich und überhaupt, was bestimmte Themen angeht. Das ist aber völlig normal.
0: Ich würde sogar noch den geschlechtlichen Pakt dazu packen.
1: Nee, den habe ich gerade runtergeschluckt. <lacht> äh, Moment. <lacht> ja. Manchmal macht es Spaß, Pubertät zu sein. Ja.
0: Aber mir fehlt im Großen und Ganzen ein Ventil für diese Problematik. Früher war das der Verein, der Stammtisch, die Freunde auf der Parkbank, womit ich groß geworden bin. Wir haben uns nachmittags nach der Schule getroffen und haben diskutiert.
1: Der Punkt, wo man einfach sagen kann, so ich kotze mich jetzt hier aus, ich power mich aus auf welche Art und Weise auch immer oder ich rage mir jetzt einfach mal über irgendwen ab und weiß genau, mein Nebenmann wird mir dafür nicht ein paar auf die Fresse geben, sondern der hört mir zu und entweder sagt er jo oder er sagt, Boah, kannst du machen, aber ist nicht meins.
0: Ja, und das ist eine Kultur, die ich vermisse ich stark. Ja, es fehlt. Weil heutzutage wird, macht sich, machen sich sehr viele Menschen zum Opfer und das kann ich gar nicht. Ich merke das auch selber, wenn ich zum Beispiel Streamern zugucke, die dann plötzlich anfangen, oh ja, mir geht es heute nicht so gut und ich bin krank und ja, schön, schenk's dir, dann gehe ich streamen.
1: Ja, eben. Und die sagen ja, das ist ja ihr täglich Brot. Was ich aber auch nicht leiden kann, das sind die Leute, die zu allem Ja sagen.
0: Oh, da kriege ich auch immer Killerpille. Ich nenne das,
1: Killer <lacht> ich nenn die liebevoll Fähnchen.
0: Ja, ein Lindner. Ha.
1: Wo, du, wo du genau weißt, der kriegt von mir jetzt einen Input sagt ja und ist augenscheinlich meiner Meinung und dann kriegt er von dir einen Input völlig entgegengesetzt und macht bei dir genau das Gleiche.
0: Ja, dieses Schafsverhalten.
1: Und das kann ich nicht ab.
0: Keine äh, beziehungsweise keinen Konflikt äh, generieren und keine eigene Meinung haben zu sagen so, nee, naja, weißt du, deine Meinung ist gut oder deinen Vorschlag finde ich gut oder nicht gut und äh, nee, ich möchte das nicht. Wir machen ja auch viele Dinge, weil wir die wir nicht möchten. Weil wir nicht den Weg gehen wollen, einen Konflikt auszulösen, Dem Gegenüber zu sagen, so nee, das gefällt mir jetzt nicht, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ich gehöre zu den Leuten, ich brauche einen Angriffspunkt. Ja, ich merke Heck
0: das selbst geht's. auf der Arbeit. Da kommt, äh, was weiß ich, um die Ecke so, wir machen etwas länger, weil Gerät wichtig ich schon überhaupt. Und ich denke mir so, nein, würde ich nicht für bezahlt. Weil mein Vertrag sagt, Uhrzeit dann und dann, bin ich raus.
1: Das hat er ja noch nicht einmal.
0: Und das ist dann mein Problem, weil, ja komm, dann mache ich das mal eben. Und dann wird es nochmal mal eben und dann habe ich plötzlich Überstunden noch und nöcher und denke e mir so, wo ist da mein, meine Vergütung? Und dann kriege ich dann um die Ecke, ach, wir müssen hier noch mehr leisten, oh, hier muss noch mehr geklöppelt werden. Und ich denke mir so, ja, wo bleibt meine Anerkennung für meine Arbeit?
1: Ein Lächeln und Danke oder so, wenn du Glück hast.
0: Ne, selbst das kriege ich an Doch, ja, einen Danken habe ich jetzt letztens mal bekommen.
1: Nein, aber worauf ich äh, darauf hinaus wollte, ist, dass diese, diese Fähnchen, ich finde, die haben keine Persönlichkeit.
0: Die haben keinen Rückgrat?
1: Ich finde auch, dass, dass sie teilweise echt, echt keine Persönlichkeit haben. Die schlurfen irgendwie durchs Leben oder die 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 wabbeln sich irgendwie durchs Leben. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und ich finde das fast noch viel anstrengender, als wenn ich da jemanden habe, mit dem ich mich fetzen kann.
0: Na gut, du bist ja eher ein äh, Streitmensch. Du machst nicht das ja, ja bist Du bist unheimlich gerne am Streiten. Hör auf.
1: Hab aber nicht so ein Müll.
0: Und du wärst weißt, du froh, du wenn ich mal ein bisschen mitstreiten würde.
1: Manchmal ja. <lacht> weil das aber auch ein Ventil ist. Ja. Weil es unwahrscheinlich befreiend sein kann, sich wirklich da übelst zu fetzen. Und, naja, ich weiß immer noch nicht, wie die Versöhnung danach ist. Ich habe das irgendwie...
0: Ja, ist aber noch nicht ganz raus. Nee. Die Sache dabei ist aber auch, da habe ich dann das Problem, so, Konflikt kann ich gar nicht ab. Hm. Weil... Du wirfst mir dann so viele äh, Sachen um die Ohren, dann denke ich mir auch nur noch so: Fick, komme ich nicht drauf klar, kann ich nicht mehr.
1: Ja, wenn du mir auf den Sack gehst.
0: <lacht> was ja relativ häufig passiert.
1: Vor allen Dingen, wenn du dann so überhaupt nichts sagst und dann ratter ich einfach nur runter, weil ich genau weiß, dass ich dir damit auf den Sack gehe.
0: Ja, und ich stehe dann da wie so ein Deppert und denke mir so: Ja, ich würde gerne mal auf das erste reagieren. Was, wie soll ich jetzt auf die anderen fünf noch reagieren?
1: Die Zeit habe ich nicht, dass du da drei Stunden überlegen kannst. <lacht> Ich, ich kann nicht sagen, deine Füße stinken und dann ähm, muss ich erstmal fünf Stunden auf eine Antwort von dir warten und du sagst, ja, weil ich gerade in Scheiße getreten bin. Das funktioniert nicht.
0: Das Thema mit der Meinung. ne? <lacht> <lacht> Aber das ist, ich würde mir manchmal sehr wünschen, dass die Kritik kommt. Ich glaube, das ist ein Ding, was mich in letzter Zeit weil ich stelle das immer wieder fest ich laufe seit gut 20 Jahren mit demselben Programm. Habe ich das Gefühl. Weil ich habe keinerlei charakterliche Entwicklung gemacht, außer dass ich etwas tiefenentspannter geworden bin. Wobei ich aber auch festgestellt habe, dass ich an manchen Punkten am Limit arbeite. Wo der Puls nun auch auf äh, 250 ist und ich mir nur noch denke, geht mir mit eurer Scheiße nicht auf den Sack. Habe aber nicht die Eier zu sagen so, geht mir mit eurer Scheiße nicht auf den Sack. Es ist euer Problem. kümmert euch drum. Warum nicht? Wenn ich das mal wüsste. <lacht> ich merke das auch gerade so auf der Arbeit, so dieses wir haben hier Auftrag bekommen, 20 Geräte müssen mal eben in der Woche fertig gemacht werden. Ist das mein Problem? Aber sie machen es zu meinem Problem. Weil sie mich im Endeffekt dafür nötigen, mehr zu arbeiten.
1: Ja, aber du sagst nicht, ist das mein Problem, sondern du lässt dich nötigen und sagst, okay, dann arbeite ich mehr. Und das ist ja genauso, wenn wir in der Firma mal wieder un unterbesetzt sind. Ich habe übrigens meine Stunden erhöht. Ich bin ja nicht mehr auf 50%, ich bin ja jetzt auf 75%.
0: Ja, bis er der Brötchen holt.
1: Ich bringe die Brötchen nach Hause, genau. genau. <lacht> ähm, aber wo ich noch auf 50% gearbeitet habe, dann kam es ja nicht gerade selten vor, dass ich dann doch mal Tage dabei hatte, wo ich dann Vollzeit gearbeitet habe oder auf 75% gearbeitet habe, was ja im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich erhöhe meine Stunden.
0: Ja, weil er ja dasselbe Problem wie ich hatte. Oh, hier kommt jetzt plötzlich Auftrag bla bla und äh, ja, genau. jetzt muss geknüppelt werden.
1: So, und da fehlen drei Leute und wir wissen nicht, wie wir es hinkriegen. Wir sind nur noch zu dritt und kannst du nicht. Und dieses kannst du nicht wurde gar nicht mehr gemacht. Sondern ich habe es von mir aus angeboten.
0: Ja, und das sehe ich als der gefährliche Weg. Ich habe das ja auch...
1: Ja, ich habe nur mal einen Mutter-Theresa-Komplex.
0: Ich habe das ja jetzt auch jahrelang gemacht. Jetzt so langsam gehe ich wirklich her und sage, ich arbeite meine Zeit so, wie ich es im Vertrag habe.
1: Dienst nach Vorschrift.
0: Genau. Weil ich es persönlich auch nicht mal einsehe, mehr zu investieren in eine Sache, wenn, na, wie nennt man das, die Wertschätzung einfach fehlt.
1: Das Kopftätscheln.
0: Ja, ich brauche ab und zu mal, dass man mir den Kopf tätschelt. Ist ja auch etwas, was ich dir versuche, die ganze Zeit beizubringen. Ich mag es einfach mal, ab und zu mal den Kopf getätschelt zu bekommen. Auch wenn das total für dich banale ist, weil du auf 300% läufst, während ich auf 50% laufe.
1: Hm, wenn es hochkommt. <lacht> <lacht> ja, dann komm mir Oh,
0: ich Ach jetzt geh mir weg.
1: <lacht> ah, jetzt, für mich. jetzt will ich nicht.
0: Jetzt will ich nicht. Jetzt ist Publikum da. <lacht> mir fehlt einfach an vielen Punkten die Wertschätzung. Und das ist ja dann auch bei Meinungen, wenn mir jemand die ganze Zeit Meinungen drückt und ich sehe aber nicht, wofür ich diese Meinung aufnehmen sollte oder seine Kritik äh, nehmen sollte, weil der Punkt einfach für mich fehlt. So was bringt es mir, das zu tun?
1: Ich denke, man muss einfach auch differenzieren, so was ist Kritik und was ist Meinung. Und was wir ja erlebt haben, ist Meinungsäußerung in, in Form von Predigen. Ja. Das haben wir ja von ich einer Person sehr viel gehabt. Du musst deine Ernährung ändern. Und sobald ich höre, du
0: musst. Der ja, geht bei mir klappe zu und du denkst mir nur noch. Äh ja,
1: da stelle ich auf Stur. Und dann lasse ich den labern und das geht mir im Durchzug und drehe mich um und das war's. Und das ist für mich eine reine Meinungsäußerung. Während dann eher Kritik gewesen wäre so, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich es wie formulieren soll. Gerade so auch im Thema <lacht> Ernährung ist das immer sehr schwierig, was Meinung ist, was ist Kritik und was ist Hilfestellung. Ja gut, äh,
0: Ernährung ist ja eh eine Religion für sich. Ja, die Hand hat ja jeder anders. Ich schmeckt ja auch an uns beiden. Du könntest den ganzen Tag Salat mit Brot und Soße essen, während ich mir die ganze Zeit denke, so, hau mir da endlich mal scheiß Braten dahin.
1: Ja, ich brauche nicht unbedingt Fleisch. Ich meine, zwischendurch habe ich ein Lieber drauf, klar. Aber im Prinzip so, ist der dann auch getilgt mit einer Brot mit Wurst.
0: Mag das mal an unseren unterschiedlichen Geschlechtern liegen, dass das das ist? Ich weiß es ja nicht. Vielleicht habe ich da immer noch drin, dass ich so der Jäger bin und viel Energie brauche. Ich, ich spekuliere da jetzt einfach mal so ein bisschen.
1: Ja, du meinst auch, Evolution ist alles, ne?
0: Ähm, ja. Ja. Definitiv. Wir sind ein Produkt aus Evolution und Genetik. Ich weiß. Weil allein schon, wenn ich sehe die Vorlieben, ich merke das zum Beispiel am kleinen Sohn von mir. Der hat viele Sachen aus meiner Familie, die ich nicht habe. Aber ich kenne sie durch meine Mutter und durch meinen Bruder. Mhm. Und da denke ich mir, uh, warum hat er jetzt so viel von den beiden anstatt von mir?
1: Ich finde dafür umso faszinierender, dass von meinen Geschwistern und dergleichen gar nichts in unseren Kindern ist. Mhm. Wenn ich aber in beiden doch durchaus viel von mir sehe.
0: Ja, bei meiner Tochter sehe ich zum Beispiel, dass, dass zumindest das Äußerliche von mir ist. Definitiv.
1: Aber ich weiß auch, ähm, einer ist... Genauso trottelig wie ich es als Kind war. Und ich mir dann teilweise denke, so, du, du hättest dir ruhig eine andere Eigenschaft ausdenken können. <lacht> so, und dieses Trantötige und ich hatte viel und ich habe es immer noch, diese äh, ja naive Doofheit möchte ich es nennen.
0: Ja, die Problematik habe ich ja immer noch. Ich habe jetzt immer noch mit 44 die Problematik, dass ich bei manchen Sachen vorkomme wie so ein Zwölfjähriger. Ja. Vor allem, wenn ich was Neues mache. Ja. Weil das für mich einfach so falsch wirkt, so, so komisch, so, äh? Und da muss ich mir selber in Arsch für treten, dass ich viele Dinge einfach nicht ausprobiert habe.
1: Mhm. Ja, und ich habe vieles einfach so genommen, wie es gerade ist.
0: Na ja gut, das mache ich ja sowieso.
1: Und, und deswegen auch kein, keine Meinung dazu gehabt immer. Ich weiß nicht, so zu essen gibt's heute Kartoffeln mit Butter. Okay. Mal mitarbeiten. Nächsten Tag so Spinat mit Rührei. Okay. Danach ja. den Tag, was möchtest du essen?
0: Ä das ist das Problem, was ich jeden Tag habe. Du lieferst dann drei Tage geiles Zeug und am vierten Tag fragst du mich dann, ja, was willst du denn essen? Ä ja, genau das. Das von Montag? <lacht> <lacht> das war lecker, das hat mir voll gefallen, das hat Spaß gemacht so, und, zu essen.
1: Und das habe ich aber nicht nur mit mit Essen. Oder gerade als Kind habe ich das nicht nur mit Essen gehabt, sondern auch mit allem drumherum. Wir sind zum Schuljahr jedes Jahr, also zu Schulbeginn, jedes Jahr in die Stadt gefahren. Weil neue Sportsachen, neue Sportschuhe, was auch immer. Und meine Mutter hat uns das jahrelang einfach an den Kopf geknallt. Hier, probier das an und gut ist. Und das habe ich sehr lange. Also auch so, so keine Ahnung, achte, neunte, ich glaube sogar zehnte Klasse. Jedes Jahr. Und dann Oberstufe. Leute, so, du bist alt genug, mach das alleine. Äh, was? Was brauchst du? Bla bla bla. Such dir was aus.
0: Ja, wir hatten ja jetzt auch wieder so ein Beispiel. Der Kleine geht in Klassenfahrt. Ich hatte das gar nicht auf Schirm, dass er auf Klassenfahrt ist. Normalerweise hast du so eine gewisse Aufgeregtheit, mhm. du guckst, dass die Sachen parat sind, du hast am besten schon drei Tage vorher alles zusammengepackt und, äh, aber dieses Mal, ich hatte gar nicht wirklich auf dem Schirm, dass er auf Klassenfahrt ist.
1: Das war ja auch so ein totaler, totaler Blödsinn, weil die sind ja eh nur drei Tage weg. So, Mittwochs fahren, Freitags wiederkommen. Dann Montag, Dienstag ist er noch ganz normal zur Schule. Und Dienstagnachmittag so, ich suche jetzt die Klamotten zusammen und pack, einpacken tust du dann. Das ist heißt mir egal. Mach was du willst. Das ist ja ganz allein gemacht. Wir, durf, wir durften ja noch nicht mal ihn zum Bus bringen.
0: Naja, wir dürfen ihn ja noch nicht mal abholen. Nö, dürfen wir nicht. Wir sind ihm ja peinlich.
1: <lacht> <lacht> yes! Nein. Das, es fühlt sich einfach diesmal ganz komisch an.
0: Ja. Ich hoffe, wir sind noch nicht aus seinem Leben ausgeschlossen.
1: Ich glaube, wir sind sowas von raus.
0: Ja. Aber jetzt so zum Ende zu kommen. Ich muss sagen, ich störe mich sehr stark an dem, wie das Meinungsbild im Moment ist. Diese Kultur von, äh, du darfst keine eigene Meinung mehr haben, du musst unsere Meinung haben und gerade auch gesellschaftlich und politisch. Aber mein Gefühl sagt mir einfach, das, was ihr sagt oder was ihr meint, fühlt sich falsch an und ich kann nichts dagegen machen. Das ist so mein größtes Problem. Selbst wenn ich eine Sache höre, auf welcher Richtung auch immer, ich habe kaum einen Menschen, wo ich hingehen kann, können wir darüber mal reden, weil mich belastet das Thema an sich. Die meisten, die ich dann frage, sagen, dann, ich habe mit Gesellschaft, mit Politik, habe ich nichts am Hut, ist mir scheißegal. Und dann habe ich ein Problem, weil ich dann kein Ventil habe, über diese Sache dann mal nachzudenken, zu reden, zu recherchieren, vielleicht ist ja auch etwas, ich frage einen Menschen, was denkst du darüber? Mhm. Weil ich mir erhoffe, einen anderen Standpunkt zu bekommen. Weil sind wir ehrlich, wir sind alle keine Blitzbirnen. Es gibt ein paar Menschen, die haben ein paar Talente, es gibt ein paar Menschen, die können besser auswendig lernen, aber im Endeffekt sind wir von anderen Menschen abhängig, um auch mal ein anderes Bild von der Sache zu kriegen.
1: Auch von einem selber?
0: Ja, wie nimmt mein Gegenüber mich wahr? Und dieses Ganze fehlt mir sehr stark. Ich bin mit aufgewachsen, wir haben uns jeden Nachmittag nach der Schule auf einer Parkbank oder im Park oder sonst wo getroffen und haben Spaß gehabt. Wir haben diskutiert, wir haben gemacht, natürlich haben wir uns geneckt, wir haben unsere Lieben gefunden oder auch nicht. Dieses ganze Konzept fehlt mir massiv und es hat mit den Social Medias angefangen. Auch wenn das immer so gepriesen wird, ihr seid weltweit vernetzt, es ist was ganz Tolles. Wir sind alle einsam zu Hause.
1: Hat da nicht der Wüst dieses, äh, diese Woche drüber gesprochen, Hat so von wegen ähm, den Reichtum eines äh, Landes und mit Einsamkeit? Ach, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Kann hat nichts Gutes gesagt?
0: gewesen sein, war Wüst.
1: <lacht> nee, das, das war eigentlich doch eine sehr interessante Aussage. Ich glaube nur nicht, dass ich das jetzt finde. Ich guck mal kurz.
0: Was aber auch ein großes Problem ist, ein Be äh, bekannter Comedian hat das mal gesagt, sein Großvater hat immer gesagt, meide große Männergruppen oder meide Männergruppen. Und das ist das Problem, was ich immer mehr sehe. Beziehungsweise meide Männergruppen, weil es kommt nie was Gutes dabei rum. Und ich bin genau der gegensätzlichen Meinung. Gerade aus Männergruppen entstand immer etwas. Klar, es ging mal ins Negative, es ging auch mal ins Positive. Weil, haben sich Menschen zusammengetroffen? Ich merke das ja an Clubs. Da sind drei Leute, finden, oh, geile Sch Geschichte, da raus machen wir jetzt einen Club und es läuft super, die Leute wachsen. Klar, der ein oder andere verschwindet dadurch wieder. Aber es hat sich aus einer Idee und einer Gruppe, hat sich was Geiles, entsta ist was Geiles entstanden.
1: Aber ich denke, reine Männergruppen, nee, für mich hört sich das unvollständig an. Genauso wie reine Frauengruppen sich un unvollständig anhören.
0: Die Sache ist aber, wenn du eine Frau in, zum Beispiel, ich merke es ja im Discord, die bringt eine ganz andere Dynamik rein. Ja, Und aber das genau ist eine Dynamik, die meistens nicht mit Männern funktioniert. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich merke es auf der Arbeit, wir haben Frauen reinbekommen. Wir haben früher Scherze gemacht, ähm, da unter der Gürtellinie und das quer über die Halle und überhaupt. Wir haben jetzt Frauen bei uns in der Halle und du, du weißt nicht, wie du mit denen hantieren sollst. Weil du willst den kein Zeichen irgendwie falsch vermitteln, so, ah, ich finde dich interessant oder so ein Scheiß.
1: Ja, gut, die Problematik habe ich ja eher nicht, weil die Jungs sich bei mir ja auch ein bisschen zurückgenommen, also die haben sich gut zurückgenommen, ja, die haben sich du sagst gut es. zurückgenommen. Es war ja vorher auch ein fast ähm, reiner Herrenclub, nennen wir mal. Ja,
0: du bist reingekommen.
1: Und es hat sich was geändert, ja.
0: Sie sind nicht mehr so locker. Klar, mit dir konnten sie noch die Scherze machen, weil du ja mit ausgeteilt hast, du konntest das ja, aber du hast ja auch dann Püppchen in deine äh, Verein reingekriegt. Ja, jetzt, jetzt und mittlerweile. Und das ist auch, was ich auf meiner Arbeit äh, festgestellt habe, wir haben Frauen reingekriegt, wir waren eine reine Männergruppe, wir haben Frauen reingekriegt, nichts gegen die Frauen, die machen eine wunderbare Arbeit, mhm. aber du merkst in der sozialen Dynamik, dass da was Anders gelaufen ist. Du hast dieses ganze oh, Können wir dir helfen und was ist damit und damit und
1: Ja, das Betüdeln. Frauen müssen beschützt werden. Das ja, ist so und das wahr. ist
0: etwas, was eine Gruppe zerstören kann. Männer müssen sich nicht beschützen. Die hauen sich aufs Morgen gehen ein Bier trinken, hauen sich nochmal aufs Mord und haben dann eine geile Idee nach dem Motto, halt mal mehr mein Bier, wir machen jetzt mal was.
1: ja. Okay.
0: Und das kannst du mit einer Frau in der Gruppe nicht
1: der, da, da, da pflichte ich dir beiden. Ich habe übrigens das, äh, die Aussage vom Wüst gefunden, eine Wohlstandsgesellschaft die Einsamkeit hinnimmt, beraubt sich ihres wahren Vermögens Ja. Das war das Und ich finde, wie, also ich bin wirklich davon überzeugt, gerade durch Corona sind wir allesamt dermaßen, ver dermaßen vereinsamt und zwar jeder von uns
0: Ja, nicht nur physisch, auch mental weil wir halten uns jetzt an wenigen Dingen, die uns suggeriert werden, dass das was Tolles ist, wie zum Beispiel Disney, Netflix und der Scheiße, wo du auch die Scheiße nur noch runterrattest und denkst, ja, das war's jetzt?
1: Ja, ich finde halt, es ist so schwierig geworden, auch zu seiner Meinung zu stehen. Und weil gerade durch die Medien, und wir haben es am Anfang, oder ich habe es am Anfang gesagt, mit. Wenn du im Winter auf die Straße gehst, weil du dir zu Hause den Arsch abfrierst, dann da wird jetzt schon gesagt, dass du rechtsradikal bist. Wenn ich schon Beziehungsweise das
0: eigentliche Zitat ist, ähm, du läufst dann mit Rechtsradikalen.
1: Ja, oder du läufst mit Rechtsradikalen. Das oder ist du ja läufst, das, was wir bei Corona du hast, die, auch schon versucht haben. Du hast die Gefahr, mit Rechtsradikalen ja. äh, in einen Topf geschmissen zu werden. Wobei ich werden. mir aber
0: auch dann denke, ja, die haben dasselbe Problem. Die haben ihre Differenzen beiseite oder ihr Meinungsbild beiseite gelegt, weil die ein ganz anderes Problem haben.
1: So, und ich finde diese Vorverurteilung, oder wenn du auch gegen die Corona-Politik bist, dann bist du ein Querdenker. Früher war das, das war eine, in, in einer Stellenausschreibung war das eine extremst positive Eigenschaft, ein Um-die-Ecke-Denken, ein Querdenken, ein Andersrum-Denken, was auch immer, das ist von Arbeitgebern verlangt worden. Das war eine große, starke, positive Eigenschaft, Sachen von einem anderen Blickwinkel zu betrachten, diese Fähigkeit zu haben. Mhm. Und jetzt ist es was Böses.
0: Das ist uns abtrainiert worden, genau.
1: Jetzt ist es so böse, du bist ein Quarkdenker. Du bist ein Querdenker.
0: Ja, du bist auf der Arbeit, hast hier eine Meinung, so, hier, das funktioniert so nicht. Ja, können wir jetzt nicht ändern, bla 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 bla.
1: Ja, du bist gegen die Linie, du bist böse. Und das ist das, was ich so schwierig finde, gerade auch deinem sozialen Austausch. Weil wir haben doch mittlerweile Angst zu sagen, das ist meine Meinung. Weil wir nicht wissen, ob der Gegenüber, und das ist das, was ich mit Vereinsamung meine, weil wir nicht wissen, ob mein Gegenüber der gleichen Meinung ist oder ob er mich dann angeht oder gar vor Gericht zieht, was auch immer, weil ob der sich dann beleidigt fühlt. Wenn ich sage, dass, was weiß ich, meinem Kollegen, männlich, die rosa Tonschuhe nicht stehen, dass sie komisch an dem aussehen, mhm. darf ich das sagen? Darf ich das nicht sagen? Oder kriege ich dann direkt einen rein wegen Mobbing, Diskriminierung, was auch immer?
0: Ja, homophob, was auch immer. Also da gibt's ja. ja jetzt so viele Schlagwörter, die ja ausgepackt werden, wenn du irgendeine Meinung äh, äußerst, die nicht gewollt ist.
1: So, und, und was mache ich dann? Wenn es so ist, wenn der mich von einem Mobbingbeauftragten zieht und so eigentlich Das Das war kein Mobbing. Doch, der fühlt sich durch dich gemobbt, der fühlt sich durch dich diskrimi diskriminiert. Ja, und ich fühle mich jetzt durch diese Aussage diskriminiert. Ja, nee, das musst du so hinnehmen. N nee!
0: Ja gut, dann möchte ich nochmal unsere äh, Diskriminierungsbeauftragte, die ja gerade benannt worden ist, die äh, voll auf Linie ist und voll am Schreien ist und uns da Deutschen dann als Kartoffeln bezeichnet, wo ich mir auch nur noch denke, halt die Fresse.
1: Ja, nee und das ist so das, was ich so schwierig finde, was ich dann halt auch wirklich als Vereinsamung von uns allen sehe. Du weißt gar nicht mehr, wem gegenüber du was sagen darfst, um du selbst so, zu sein.
0: Aber das ist ja nicht nur politisch und gesellschaftlich ein Thema, es sind ja auch die sozialen Kontakte, äh, die, die, die man hat. Ja. Weil wenn ich da jemanden sage, so hier, das und das passt mir an dir nicht, äh, dann ist es meistens zu Ende.
1: Ja. Ja, ist so.
0: Und das ist eine Sache, die, da kann ich nicht mehr, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Weil wenn ich persönlich sehe, das funktioniert nicht, was du da tust, aber du dann mitten in das Unglück läufst und ich dir dreimal sage, das funktioniert so nicht, ja, dann... Kann ich dir nicht mehr helfen? Dann ist
1: ja dann das laufen und ähm, beschwer
0: dich dann nicht, wenn es dann, äh, wenn du dich dann in die Scheiße geritten hast und äh, dann rumplärst, weil du der Scheiße bist.
1: Ja, da kannst du eigentlich nichts anderes machen, um dich selber zu schützen und sagen so, ich guck dir dabei nicht mehr zu und dreh dich um und guck's nicht mehr zu. So, und entweder besteht dann danach noch der Kontakt, weil du selber sagst so, du bist jetzt da reingelaufen, soll ich dir da raushelfen oder möchtest du in dem Loch drin sitzen bleiben? Und wenn der andere dann halt sagt, so, nö, du, ganz, ganz ehrlich, hier ist es gerade so schön warm, ich bleib jetzt hier sitzen. Ja, bitte, dann bleib da sitzen, aber ich gehe weiter. Ist und so das ist aber die Entscheidung, die du dann selber für dich treffen musst.
0: Das ist ja genau wie bei uns in der Partnerschaft. Wir haben ja auch schon sehr oft den Punkt gehabt, wo im Endeffekt unsere Wege auseinandergegangen sind. Und dann hatten wir ja wirklich die Wahl, so, treten wir uns in die Eier und versuchen doch, unseren Weg weiterzuführen oder gehen wir doch so auseinander, dass dann so Ende aus Mickey muss.
1: Und ich denke, dass, ähm, also bisher haben wir beide immer wieder gesagt, so, nee, wir wollen zusammen weitergehen. Mhm. Oder halt zusammen gerade rasten. Mhm. Wir bleiben jetzt einfach mal auf der Stelle. Und ich finde, das ist aber auch das, das Wichtige, dass man dann gemeinsam nochmal guckt. Ja. Und das gilt für, für jede Art von Beziehung im Endeffekt.
0: Weil Freunde sind auch eine Art Beziehung. Ja. Das ist keine intime Beziehung, aber es ist eine Beziehung, weil du hast einen Menschen, mit dem du dich austauschst.
1: So, und das Gleiche gilt aber auch für, für Arbeit, für Arbeitskollegen. Bei denen ist es entweder so, du kündigst deinen Job, um dich endgültig von denen zu trennen, oder du sagst, nein, ich ziehe hier so meine Linie, auf diesem Arbeitsweg können wir zusammengehen, den völlig natürlich entstehenden parallelen privaten Weg, den man auch ein Stück weit miteinander beschreitet, den, den legen wir mal ad acta. Ja, und wir können gerne arbeitstechnisch äh, miteinander kommunizieren, gut, sehr gut zusammenarbeiten sogar, aber von deinen privaten Sachen, deinen politischen Ansichten, was auch immer, das, das lassen wir mal auf, außen vor, das brauchen wir nicht.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das kann aber auch offen kommuniziert werden.
0: Ja, wäre nur schön, wenn es mal gemacht wird. <lacht>
1: Es ist schwierig. Ja. Es ist durchaus schwierig. Also immer schwierig. Bei,
0: bei den konflikt ne?
1: Ja, nicht nur das, sondern du hast ja auch die Problematik, dass du gerade mit deinen Arbeitskollegen ja einen Großteil deines Lebens verbringst. Mhm. Das ist ähm, fast sogar mehr, kommt auf den Job an, ist es sogar mehr, mit als mit deiner Familie. Ei. Richtig. So, und, und du musst dich ja irgendwie mit denen arrangieren oder du suchst dir einen neuen Job.
0: Was aber heutzutage auch nicht mehr so einfach ist.
1: Nein, <lacht> aber... Das ist halt so, wie weit kann ich meine Meinung, ja, angleichen möchte ich nicht sagen, aber doch ein Stück weit zurücknehmen.
0: Und um, ohne sich selber zu verraten.
1: Genau, ohne mich selber zu verraten und trotzdem mit dem anderen gut zusammenzuarbeiten.
0: Es ist ja auch immer ein Geben und Nehmen. Wir, selbst, wie schon gesagt, jede Beziehung hat ein Geben und Nehmen. Ja. Wir haben es ja auch. Wir geben und wir nehmen. Ja. Der eine mehr, der andere weniger.
1: Was willst du damit sagen?
0: Ich will gar nichts damit sagen. Entschuldigung, Imperator. <lacht> ich profitiere ja von dir, du profitierst von mir. Wir haben, können uns austauschen, gerade wenn uns der Kopf wieder bis zum Ultimo steht, dann können wir ganz klar sagen, so, wir setzen uns mal hin und quatschen einfach uns die Scheiße von der Seele. Ja. Weil das da habe ich ja auch schon oft genug festgestellt. Man muss einfach mal das Thema ansprechen und dann ist das Thema durch. Außer es hat irgendwelche Auswirkungen, das Thema. Kann ja natürlich auch sein. Dass dann irgendwie für uns dann persönlich, was sich verändert hat. Ja. Aber dieses einfach mal reden, das ist so, was ich sehr vermisse. Und das sagt jemand, der kein kommunikativer Mensch ist.
1: Ich würde es gerade meinen.
0: <lacht> aber ich habe das jetzt auch wieder gemerkt. Ich sollte aber auch langsam mal zum Ende kommen.
1: Ach Quatsch, ist doch anderthalb Stunden. Und wenn du geschnitten hast, nur eine. Oder so.
0: Ich habe auch jetzt wieder festgestellt, ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht, mal ein paar neue Leute zu treffen. Und du merkst, Dreck, mhm. du hast wieder einen ganz anderen Punkt, wo du arbeiten kannst. Du hast einfach mal das Gefühl, mal was anderes zu erleben.
1: Es entwickelt sich eine eigene Dynamik und du hast das Gefühl so, das, was dich an den alten Leuten irgendwo gefesselt hat, und zwar nicht im Sinne von, dass du gespannt bist und Bock drauf hast, sondern dass du das einfach mal loslassen kannst, dass dich das nicht mehr anspannt.
0: Vor allem, wenn du das äh, selbe Problem zum tausendsten Mal gehört hast und gesagt hast, hier, mach mal das und das. Oder probiert mal das und das. Ja. ja, ja kenne man ne? <lacht> naja. Ich würde sagen, wir führen mal das Ganze zum Ende. Sind
1: wir eigentlich immer noch beim äh, Ur Ursprungsthema oder sind wir schon wieder woanders gelandet? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Na, wir hatten ein gutes Thema, finde ich. Ich hoffe, ihr konntet da draußen auch etwas mitnehmen. Ansonsten haut es in die Kommentare, E-Mail, Instagram, YouTube.
1: Was auch immer. Was auch immer. Was hältst du eigentlich mal davon, dass wir die Leute einladen, nicht nur ähm, uns Themen zu nennen, sondern mit uns gemeinsam zu quatschen? Willst ja, du mich schon austauschen? Ich total creepy.
0: Welcher Folge sind wir jetzt und du willst mich schon
1: austauschen? Oh, S26. <lacht> ja, ich 26.
0: Ich habe nichts gegen gegen Gäste. Ne? Ist immer lustig. Wo wir ja gerade beim Thema sind. Soziale Menschen und ja, äh, andere Meinungen. Äh, Ein anderer Input. Ja, dann sucht mal jemanden.
1: No, meldet euch. Ja. <lacht> Und mit melden ist übrigens nicht nur einfach die Hand nach oben gehoben, äh, gemeint.
0: Ja, stimmt, muss mindestens auch drin sein. <lacht> ja,
1: besser wäre noch in die Tasten zu hauen, um mit uns Kontakt aufzunehmen.
0: Ja. Na gut. Ich würde sagen. Wir haben wir eigentlich ein Resümee? Ein Resümee wäre in dem Sinne, habt man ein bisschen mehr Meinung.
1: Also ich habe Resümee Nummer 1, das 9-Euro-Ticket ist scheiße gewesen und Resümee Nummer 2 ist, steht zu euch selbst.
0: Aber das ist ja etwas, was ich ja allgemein sage. Eben. Also jetzt im großen Sinne. Klar, Meinung in dem Sinne so hier, was hältst du mal von der und der Idee? Aber da, ach, kann doch nicht beenden. <lacht> da bin ich wieder an dem Punkt Mentoren. Ich merke, dass ja zum Beispiel, wir gucken ja immer noch White Mhm. seit Ewigkeiten. Warum kriegen wir die Senderung Serie eigentlich nicht zu Ende? Das ist ein anderes Thema. Und äh, Peter ist ja für äh, Neil so eine Art Mentor. Genau wie äh, Mozzie für Neil ein Mentor ist. Mhm. Die geben mir ja beide den gegenseitigen, die sind ja beide grundunterschiedlich.
1: Das Engelchen und Teufelchen auf den Schultern.
0: Genau. Und das fehlt mir. Das Engelchen, das Teufelchen. Ich will mal wieder Scheiße bauen können, aber auch mal wieder so, ach, hier kann ich mich mal hinsetzen und sagen so, den, den Frühling, den genieße ich jetzt einfach mal.
1: Hm, das hat aber nichts mit Mentor zu tun.
0: Aber das kam ja halt gerade so. Aber ich mag dann Vergleich mit Engelchen und Teufelchen. Ja. Ja. Weil ansonsten passiert es, man hat eine Meinung, weil man sich nicht austauschen kann, verfestigt sich die Meinung so stark und dann haben wir das, das Extreme.
1: Ja, dann hast du nur noch den Tunnelblick und äh, Sturheit.
0: Ja, und dann bist du eh verloren. Ja. Weil da wieder rauszukommen, ne.
1: Ist äh, fast unmöglich.
0: Da braucht ihr Hilfe und... Äh,
1: das kann sogar bis hin zum Narzissmus gehen.
0: Richtig. Deswegen, haltet euch entspannt, genießt eure Meinung, genießt euer Gleichgewicht und Liebe auf eure Ohren.
1: Und Liebe in den Herzen.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.